0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 13. Folge von Wie sie war, der fast historische
1: Podcast. Mein Name ist Vanessa, ich bin Schauspielerin und freiberufliche Künstlerin. Mein Name ist Stella, ich bin auch Schauspielerin und ich arbeite am Theater. Wir wollen in unserem Podcast über Frauen sprechen, die die Welt, aber vor allem uns beide bewegt und geprägt haben. Wir
0: möchten gleich zu Anfang sagen, dass wir beide keine Journalistinnen und auch keine Historikerinnen sind. Wir sind Schauspielerinnen.
1: Zu Anfang jeder Folge wird es bei uns eine kurze Biografie der jeweiligen Frau mit einem Zusammenspiel aus Originalzitaten und historischen Fakten geben.
0: Und anschließend möchten wir darüber sprechen, was die entsprechende Frau und ihre Geschichte in uns ganz persönlich auslöst. In
1: dieser Folge sprechen wir über sexuellen Missbrauch und Gewalt. Sollten dich diese Themen triggern, dann höre dir diese Folge bitte in einem ruhigen Moment an. Oder höre sie nicht alleine. Kaum ein Name ist so sehr verbunden mit Legenden, Mythen und Märchen wie der Name Pocahontas. Eigentlich nur ein Spitzname, die Verspielte. Ihr richtiger Name, Matuaka. Das Leben von Matuaka aber ist kein Märchen. Kein Zeugnis der angeblichen Wohltat der jahrelangen Kolonialisierung der Vereinigten Staaten. Pocahontas und die wahre Geschichte ihres Volkes des 17. Jahrhunderts passen kaum in ein romantisches Filmsetting. Vielmehr zeugt ihre Geschichte von einer mutigen jungen Frau, die am Ende jenen zum Opfer fiel, denen sie nur wenige Jahre vorher die Hand entgegengestreckt hatte. Pocahontas wird etwa 1595 als jüngste Tochter des Powhatan-Häuptlings Wahusenaka geboren. Der Stamm der Powhatan ist bis heute im jetzigen Bundesstaat Virginia angesiedelt und galt im 17. Jahrhundert als einer der mächtigsten Stämme Nordamerikas. Wahusenaka hatte, wie bei den Powhatans üblich, viele Kinder und mehrere Frauen. Pocahontas Mutter aber ist die Frau seines Herzen. Diese verstirbt jedoch im Kindsbett während der Geburt der jüngsten Tochter Pocahontas. Doch anstatt in dem Kind ein Symbol des Verlustes und des Todes einer geliebten Frau zu sehen, sieht Wahusinaka immer mehr seine eigene, so kluge und lebensfrohe Frau in dem neugeborenen Kind. Über die frühe Kindheit Pocahontas ist wenig bekannt und die Erzählungen ihrer Geschichte widersprüchlich. Die Quellen sind sich aber übereins einig. Pocahontas war mit ihrer fröhlichen und aufgeweckten Art das Lieblingskind ihres Vaters. Die Mataponi erzählen sie später
0: alle liebten die kleine Pocahontas, wegen ihrer lachenden und fröhlichen Art. Obwohl Warun auch andere Kinder hatte, hatte er eine besondere Liebe zu Pocahontas und sie im Gegenzug eine besondere Liebe zu ihrem Vater. Die kleine Pocahontas erhellte das Herz von Warun -Synaka.
1: 1607 siedelt ein Mann von England in die sogenannte Neue Welt, der formgebend für den Mythos Pocahontas werden soll. John Smith, eigentlich ein Vagabund und Abenteurer, wird in den Krisenzeiten der ersten Jahre der Kolonien Virginias Wortführer und tritt in den Austausch mit den Powhatan, als Versorgung und Lebensmittel knapp werden. Im Hungermonat Dezember sucht er trotz Warnungen und Widersprüche aus den eigenen Reihen Kontakt zu den Powertarns, um bei ihnen Schusswaffen gegen Nahrung zu tauschen. Diese erste Begegnung schreibt Smith in seinen Aufzeichnung, welche er erst Jahre später veröffentlichen wird. Eine Szene, die uns vielleicht allen bekannt vorkommt. Der Stamm brachte zwei
0: große Steine auf den Platz. So viele Krieger wie möglich zerrten an mir herum und schleppten mich zu den Steinen. Sie legten meinen Kopf auf die Steine und nahmen große Knüppel. Mit ihnen wollten sie meinen Schädel zertrümmern. Pocahontas, Powhatans liebste Tochter, warf sich auf mich und nahm meinen Kopf in ihre Arme, um mich zu retten.
1: Heute wissen wir, dass John Smith nicht das erste Mal seine Taten und Erlebnisse heldenhaft ausschmückte und sie vielleicht etwas anders wiedergab, als sie tatsächlich stattgefunden hatten. Laut seinen Berichten rettete ihm Pocahontas das Leben. Die Mataponi und heutigen Historiker gehen allerdings davon aus, dass es sich um einen Initiationsritus handelte. Varusunaka erkannte wahrscheinlich einen guten Handelspartner in John und der Kolonie. Pocahontas? Lette Smith die Sprache, Gebräuche und Agrarkultur der Powhatan, rettete ihm vermutlich aber nicht aufopferungsvoll das Leben. John Smith sagt später über Pocahontas: Pocahontas, die liebste und beliebteste Tochter des Königs, gab mir viel Anlass, sie zu respektieren. Der Kontakt und die Freundschaft zu den Einheimischen war für die Siedler aus England lebensnotwendig. Zeitgleich profitierten die Powhatans von ihren neuen Handelspartnern. Pocahontas fungiert hierbei als eine Art Brücke zwischen den beiden Welten und das trotz ihres jungen Alters. Das Mädchen ist ein Garant für Frieden, der jahrelang hält. Pocahontas wächst zu einer jungen Frau heran und heiratet einen der größten Krieger der powhatan stämme Kocoum. Mit diesem bekommt sie bald ihren ersten gemeinsamen Sohn. John Smith kehrt nach England zurück und mit ihm zerfallen auch die Handelsabkommen. Es kommt zum Bruch zwischen Siedlern und Powhatans. Nach mehreren gegenseitigen Provokationen wird Pocahontas 1613 von Engländern entführt. Ihren Sohn Little Coco um, wird sie nicht wiedersehen. Mehrere Jahre bleibt Pocahontas in Gefangenschaft, wird christlich getauft und bekommt den Namen Rebecca. Während England von einer freiwilligen Taufe und der Rettung einer Heiden spricht, sprechen die Powertans von sexuellem Missbrauch und gewaltsamer Missionierung. Ein Jahr nach der Entführung wird Pocahontas mit dem Plantagenbesitzer John Rolfe verheiratet. Ein Siedler schreibt 1614 in einem Brief.
0: Ein Gentleman mit guter Reputation und ehrlichen Absichten, Master John Rolfe, hat sich in Pocahontas verliebt. Und sie sich in ihn. Der Gouverneur hat einer Hochzeit zugestimmt, da sie zum Besten der Kolonie sein würde. Pocahontas hat ihrerseits Powhatan und ihre Familie darüber informiert, und seitdem haben wir beste
1: Beziehungen mit Powhatan und allen Nachbarstämmen. 1615 bringt Pocahontas ihren Sohn Thomas Rove zur Welt. Nur kurze Zeit später verlässt sie ihre Heimat. Im Juni 1616 reist Pocahontas als einer der ersten Indigenen nach Europa und wird als Botschafterin ihres Vaters am englischen Hof empfangen. Hier sorgt sie für Aufsehen und erntet Bewunderung für ihren Anmut und ihren scharfen Geist. Die Engländer sehen in ihr lediglich eine Werbefigur, um Investoren für die Kolonialisierung zu beeindrucken. In England begegnet sie erneut John Smith. Missmutig über seinen Weggang und das dadurch zerstörte Friedensabkommen, sagt sie zu ihm. Du hast Powhatan versprochen, dass das, was dir ist, auch ihm sein soll. Und er hat das
0: auch getan. Du hast ihn Vater genannt, als du in seinem Land ein Fremder warst.
1: Pocahontas und John Rove treten kurz darauf ihre Rückreise nach Virginia an. Doch das Schiff soll nicht einmal mehr die offene See erreichen. Bereits vor der Themsemündung verschlechtert sich Pocahontas Zustand. Zur Behandlung wird sie an Land gebracht und stirbt kurz darauf im März 1617 im Englischen Kent. 1000 Kilometer von ihrer eigentlichen Heimat entfernt. Die Todesursache ist bis heute ungeklärt. Viele Anhänger der Powertanz sprechen von Vergiftung und Mord. Viele Engländer von einer plötzlichen Erkrankung. John Rove berichtet später von den letzten Worten seiner Frau. Alle müssen einmal sterben. Für mich ist es genug, dass mein Kind lebt. Pocahontas war zum Zeitpunkt ihres Todes etwa 21 Jahre alt. Ihr Leichnam wurde nicht in die Heimat und zu ihrem Vater zurückgebracht, sondern am 21. März 1617 in England beigesetzt. Ihr Vater war Husinaka, verstirbt wenig später im Frühjahr 1618. Wenn ich versucht hätte, sie zu retten, wenn
0: sie auf unserem Boden getötet worden wäre, dann wäre sie zumindest auf unserem Boden
1: gestorben. Ich hätte sie sehen können. Was bleibt von Pocahontas? Das kurze Leben einer jungen Frau, über die wir so wenig wissen und über die wir doch unzählige Spielfilme, Romane und Erzählungen produziert haben. Eine junge Frau, von der wir vermutlich nur ein historisches Porträt haben und dessen Namen doch unzählige Bilder hervorruft. Bleibt am Ende nur eine Geschichte, die bis heute missbraucht wird, um die Gründung der Vereinigten Staaten zu legitimieren. Wie erzählen wir so eine Geschichte? Wie erzählen wir eine Geschichte, die es so nötig hat, erzählt zu werden, die es nötig hat, entzaubert zu werden, um in blanker Nacktheit und Wahrheit so präsentiert zu werden, wie es ihr gebührt, indem wir sie so erzählen, wie ihr eigenes Volk sie erzählen will. Unsere Aufgabe ist es nur, zuzuhören. Sie war ein Kind.
0: Und das Powhatan-Symbol des Friedens. Die englischen Kolonisten haben das Friedenssymbol gestohlen. Das Friedenssymbol von Powhatan war durch die Engländer ermordet worden. Wir glauben, sie hätte in Virginia neben ihrem Vater beerdigt werden wollen. Wir glauben, ihr Mann um wurde von den Engländern ermordet, nachdem sie entführt wurde. Little Kokoum Ihr kleiner Sohn hat überlebt. Manche seiner Nachkommen leben noch heute. Nur aus wahrer Geschichte kann wahre Geschichte gelehrt werden. Nur durch wahre Geschichte können wir aus unseren Fehlern lernen. Nur wenn wir aus unseren Fehlern lernen, können wir ein besseres Leben für die ganze Menschheit erschaffen. Wir haben ja in unserer letzten Folge stolz gesagt, dass wir noch nie für eine Frau so weit in der Geschichte zurückgegangen sind, wie jetzt für diese Folge bei Pocahontas. Und wir möchten zu Anfang gleich mal gestehen, dass es auch eigentlich noch nicht so schwer war, über eine Frau zu recherchieren wie über sie, weil es einfach so viele verschiedene Quellen gibt und so viele verschiedene Überlieferungen. Und unterm Strich aber leider dann doch im Vergleich zu den anderen Frauen so wenig Details.
1: Ja, vor allem zu ihr persönlich. Das Gespräch
0: heute wird tatsächlich ein bisschen anders als unsere anderen Gespräche, weil Stella und ich uns diesmal auf teilweise komplett verschiedene Quellen berufen, was daher kommt, dass es auch einfach total verschiedene Überlieferungen über Pocahontas gibt und zwar einmal von ihrem Stamm selber, die mündlichen Erzählungen, die dann auch letztlich in einem Buch veröffentlicht wurden, was aber gar nicht so lange her ist und natürlich die Überlieferung der Engländer und das alles auch gemischt mit diesem Mythos, der uns ja ich nehme mal an, allen bekannt ist, alleine durch die Verfilmung oder durch, die, durch den Disney-Film von 1995. Und bevor ich mich da jetzt verzettel, frage ich dich jetzt einfach, <lacht> fang doch mal an mit deinem
1: Party-Fact. Wie ist er denn? Okay, für mein Party-Fact müssen wir ins Jahre 1924 reisen. Und zwar möchte ich euch gerne die Geschichte um das Pocahontas-Ausnahmegesetz erzählen. 1924 trat in Virginia der Racial Integrity Act in Kraft. Der wurde unter anderem von Walter Plecker initiiert, einem White Supremacist und einem Gesundheitsbeamten des Staates Virginia. Dieses Gesetz unterteilte die Bevölkerung in Colored und White. Und in jeder Hochzeits- und Geburtsurkunde musste angegeben werden, ob eine Person Colored oder Weiß ist. Eine Heirat zwischen Weißen und People of Color wurde komplett verboten. Und 1926 trat dann auch noch die räumliche Trennung der in Anführungszeichen Rassen auf öffentlichen Plätzen in Kraft. Ich möchte hier gerne einmal durch ein Zitat verdeutlichen, wie Menschen wie Walter Plecker und White Supremacists teilweise auch heute noch denken. Wahnsinn, Veranlagung zur Kriminalität und unmoralisches Handeln sind sicherlich auf ihre Kinder übertragen. Besonders dann, wenn beide Elternteile der gleichen gesellschaftlichen Schicht angehören. Die schlimmste Form der Geburt sind jene, die aus gemischten Verbindungen entstehen finde dieses Zitat ganz schlimm. Ich habe es auf der englischen Wikipedia-Seite von Walter Plecker gesehen und fand es sehr, sehr erschreckend, dass also dass es diesen Menschen einfach... Ich, ich kann so, so Gedanken einfach nicht nachempfinden und finde dieses Zitat einfach ganz, ganz schrecklich und wollte es einmal vortragen. Folglich war es so, dass jeder, der auch nur einen geringen Anteil nicht weißer Vorfahren hatte, galt nach der One-Drop-Rule als colored. Das das, 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 ist, total, ist, so, ja, das ja. ist total perfide. Ähm, das heißt... Jeder Indigene, jeder Afroamerikaner, der quasi ein Prozent Vorfahren hat, es ist ja auch scheißegal, was für Vorfahren Mensch hat, aber der galt als Colored. Es hat folglich auch die indigene Bevölkerung von Amerika betroffen. Jetzt war es aber so, dass es eine Zeit lang ein richtiger Trend war, zu sagen, ich stamme von Pocahontas ab. Ah, Pocahontas ist einer meiner Vorfahren, eine Indigene. Dementsprechend, weil so viele weiße Bürger von sich selber behauptet haben oder selber auch wirklich Pocahontas als Vorfahren hatten, dass das sogenannte Pocahontas-Ausnahmegesetz in Kraft getreten ist. Und das besagt, dass alle Nachfahren von Pocahontas weiterhin als weiß galten. Und diese blieben dann von der Segregation in Virginia verschont. Ähm, diese ganzen Gesetze im Süden von Amerikas bis in die, also man muss sagen, der Racial Integrity Act wurde erst 1967 abgeschafft. Ich habe zu dir in Vorgesprächen gesagt, da war meine Mama schon geboren. Und das ist, es ist ganz, ganz gruselig. Und natürlich sind jetzt interkulturelle Ehen in den USA und ab 1967 wieder möglich. <lacht> Schweigen. Ja, Ja, ich sage das ja auch in, in jeder Folge,
0: dass man, dass man einfach auch merkt, wie, wie wenig weit es teilweise in der Geschichte auch einfach erst mhm. zurückliegt. Dass manche Sachen auch einfach noch keine 100 Jahre her sind. Und ja, es ist sehr, sehr bedrückend. Also, ich danke dir für diese Information und für diesen party -Fact, aber es ist auch ein sehr <lacht> beklemmender Auch, auch wenn es kein schöner
1: party -Fact ist, aber ich hatte darüber, ich hatte das in der Doku gesehen und bin irgendwie total daran festgeklebt, weil ich aber auch diesen Typen nicht gefunden habe, den Walter Plecker. Ich habe ihn nicht gefunden. Es gibt ihn tatsächlich nur äh, auf Englisch in Wikipedia und verschiedene Artikel über ihn. Dann natürlich das in
0: Kombination damit, dass, ähm George W Bush ja auch vom Pocahontas abstand Ja. und zu diesem adligen Kreis dann gehört. Aber da gehen wir später auch nochmal drauf ein, wenn wir über ihren Sohn Thomas ein bisschen sprechen. Vorher erzähle ich dir nämlich einfach mal meinen Party Fact und zwar ist mein Party Fact tatsächlich ganz speziell zu den Mataponis. Die Mataponis sind ein Volk, die zu dem Powhatan Häuptlingstum gehört haben. Die Mataponis
1: sind übrigens auch die zwei Stämme, die in Virginia
0: bis heute noch Land besitzen. Und zwar sind die Mataponis auch gerade für unser Gespräch sehr wichtig, weil Dr. Linwood Little Bear Castelo die Biografie... Oh, heißt
1: Entschuldigung.
0: Ja, der heißt so. Wie ihr seht, wir haben uns wirklich diesmal sehr viel weniger im mhm. Vorgespräch erzählt. Aber auf jeden Fall, er hat die neue Überlieferung von Pocahontas geschrieben, weil es eben eins dieser Völker ist, die eben über Mund weitererzählen oder übers das mündliche Weitererzählen ihre Geschichte weitergetragen haben. Und dann wurde 2007 die wahre Geschichte von Pocahontas veröffentlicht. Und es ist natürlich genauso wie von der englischen Seite beziehungsweise der europäischen Seite kein subjektiv nüchterner historischer Bericht. Es ist eine absolut emotionsgeladene Überlieferung. Aber was ich so schön daran fand, als ich das gelesen habe, und das ist mein Partyfakt, die Mataponis argumentieren damit, dass es Teil ihrer Religion, Teil ihrer Kultur ist, dass sie nicht lügen und dass sie deswegen nach bestem Wissen und Gewissen diese Geschichte aufgeschrieben haben, weil sie einfach diese Spiritualität würdigen und huldigen, dass sie eine Verbindung zur Natur und zum Geist und zu unserem inneren Geist dann verspüren und ich fand einfach wirklich diese, diese absolut überzeugende, tiefehrliche Aussage, wir lügen nicht, weil das unsere Lebensüberzeugung ist, das hat mich einfach berührt und ich finde das ganz toll. Ich finde so oder so indigene Völker ganz, ganz toll und auch die Kultur und wie sie leben und ihre Überzeugungen. Ich finde, dass wir uns davon sehr, sehr viel mehr, also dass wir in der westlichen Welt uns sehr, sehr viel mehr davon hätten abgucken müssen und auch heute noch sollten. Aber das ist, glaube ich, ein anderes Thema und viel zu groß. <lacht> Aber das ist auf jeden Fall mein Party-Fact.
1: Dankeschön. <lacht>
0: Gern geschehen. schön geschehen. Ich, ich glaube tatsächlich, ich hatte, dass sich dass das Little, Little Bear noch mehr gefreut hat, als man eigentlich Affekt, oder?
1: Vielleicht. Ein bisschen. Ein bisschen. Es war so schön, mal was Glückliches
0: zu hören. Tja, das muss ich jetzt leider sofort wieder ich crashen. Dich. Mit einem Satz, der wir haben ja auch schon eine Triggerwarnung ausgesprochen, aber ich sage den jetzt einfach nochmal, bevor wir auf die Details von Pocahontas Geschichte eingehen. Und zwar ist das ein Satz, den ich auf einer Internetseite gefunden habe, der eben auch über die indigenen Völker von Nordamerika, wo eben auch die Geschichte von Pocahontas aufgearbeitet ist. Und da wird gesagt, die Geschichte von Pocahontas ist eine tragische Geschichte eines jungen Mädchens, das von denen, die sie beschützen sollten, entführt, sexuell missbraucht und angeblich ermordet wurde. Das passt es leider mhm. sehr, sehr gut zusammen. Trotzdem finde ich ganz viel Schönes auch an ihrer Geschichte. Und ähm, vor allem am Anfang sind sehr ja. viele schöne Sachen. Und deswegen würde ich sagen, lass uns doch mal anfangen. Mit dem am Anfang. Anfang. <lacht> Wie immer. Ein ganz kleiner... Exkurs in dem Sinne, da möchte ich euch erst was über die Powhatan-Stämme erzählen, wie ich das eben schon gesagt habe. Es gab die Powhatan-Stämme, das war im 17. Jahrhundert etwa ein riesengroßes, mächtiges Häuptlingstum, das mehr als 30 Stämme beinhaltet hat, die an der Küstenregion gelebt haben. Und der Häuptling der Häuptlinge dieser ganzen Stämme hieß Wahun Senaka. Und Wahun Senaka kennen wir aus dem Film von 1995 von Disney, der einer meiner Lieblingsfilme ist, <lacht> als Chief Powhatan. Was in dem Sinne nicht komplett falsch ist, dass er so in dem Film heißt, weil Chief Powhatan so viel heißt wie Häuptling Powhatan. Aber der richtige Name war Wahun Senaka und Powhatan war eben dieser große Begriff für diese ganzen Stämme, die alle zusammengehalten wurden und von ihm als Chief der Chiefs quasi regiert wurden, wenn man das so sagen kann. Es gab... Bei den Stämmen eine Tradition und zwar war es so, dass der Häuptling der Häuptlinge aus jedem Stamm eine Frau geheiratet hat, um mit ihr Kinder zu bekommen. Und die Überzeugung dahinter war, dass das Blut der Adligen in jedem Stamm vertreten ist. Das ist dann aber nicht so gewesen, dass er mit... 30 Frauen oder mehr verheiratet gewesen ist, sondern wenn diese Frau ihm ein Kind geschenkt hat, wurde die Ehe quasi auch geschieden und sie wurde finanziell weiterhin so unterstützt, bis sie in eine neue Ehe reingegangen ist. Wichtig ist, finde ich, hierbei aber zu sagen, erstens war es natürlich eine große Ehre, wenn du mit dem Häuptling der Häuptlinge vermählt wurdest, aber es gab keine Zwangsehen. Also jede Frau hatte das Recht zu sagen, ich möchte das nicht, ich möchte einen anderen Mann heiraten oder oder. Sowas wie Zwang hat es da einfach nicht gegeben. Und das finde ich auch wichtig, das zu betonen, weil das ist ja auch immer so zweitschneidig zu sagen, ja, es ist eine total große Ehre, mit dem König verheiratet ja. zu sein, wenn der aber 50 ist und du bist 14. So, ne? Also es ging auf jeden Fall um diese Verbindung der Tribes, so wurde es in dem Text genannt, und um die Vereinigung, damit sie auch untereinander verbunden sind und eben als Einheit Schafft leben. Schafft ja auch Loyalität. Genau. Hat ja in, in Europa haben sich ja auch alle Königshäuser miteinander vermählt. Ganz Genau. Wie wir das ja schon in der Biografie gesagt haben, ist Pocahontas, die wir heute unter dem Namen kennen, gar nicht als Pocahontas geboren worden, sondern als Matuaka. Und Matuaka ist die Tochter von der Frau, die der Übermittlung und der Erzählung nach die große Liebe von Baron gewesen ist. Also Pocahontas Mama war die ganz große Liebe, die Frau seines Herzens. So wird es in dem sehr romantisch geschriebenen Text, aber also es ist wirklich sehr, sehr romantisch geschrieben, die Biografie. Aber sie wird halt wirklich als die große Liebe, die in seinen Augen erste Frau an seiner Seite beschrieben. Und sie hat ihm dann eben auch die Tochter geschenkt. Es war auch eine seiner letzten Töchter. Sie war sehr, sehr, sehr jung. Ihre ganzen Geschwister waren teilweise schon im Erwachsenenalter, also Erwachsenenalter im Verhältnis Ende des 16. Jahrhunderts. Muss man ja auch mal dazu rechnen, Erwachsenenalter. Auf jeden Fall war der Name ihrer Mutter Pocahontas und daher kommt eben dieser Name. Es ist jetzt ein bisschen durcheinander erzählt, aber die Bedeutung des Namens Matuaka kommt daher, dass ihre Mutter und ihr Vater eben auch aus zwei verschiedenen Tribes waren und durch ihre Vereinigung natürlich auch diese beiden Tribes verbunden haben. Und die Bedeutung des Namens Matuaka ist die Blume zwischen zwei Strömen. Und strömen in dem Sinne, ich bin ein bisschen unglücklich mit der Übersetzung, ich habe schon zu Stella gesagt, strömen in dem Sinne wirklich wie ein Flussstrom, wie zwei Wasserströme, die durch diese Blume verbunden werden. Du
1: kannst es ja auch auf Englisch sagen.
0: Auf Englisch heißt es Flower Between Two Streams. Ich finde das einfach irgendwie schöner, aber das ist auf jeden Fall die Bedeutung des Namens, den sie zu ihrer Geburt bekommen hat. Leider, leider ist ihre Mama dann aber bei der Geburt verstorben, und ihr Vater hat darunter natürlich wahnsinnig gelitten. Da sie aber diesen großen, diese große spirituelle Überzeugung haben, war er auch der festen Überzeugung, dass er in Matoaka die spirituelle Verbundenheit zu seiner geliebten Pocahontas sofort gespürt und gefunden hat und die beiden haben, das wird auch durch die Bank weg so beschrieben, eine sehr, sehr innige Beziehung gehabt. Und ich war auch so erleichtert, das so zu lesen, weil es gibt ja leider doch ganz, ganz oft diese Überlieferungen und Erzählungen, dass Kinder so sehr darunter leiden, weil die Mutter bei der Geburt verstorben ist und der Vater sie danach nicht mehr ertragen kann. Und eben da ganz anders, er hat halt gesagt, sie ist gestorben um mir dich zu geben mhm. und ihr Geist lebt jetzt in dir weiter. Und das Buch ist von 2007, aber ich habe das auch schon zu Stella gesagt. Ich finde das dann rückblickend so schön, das konnte Disney in dem Sinne nicht wissen. Aber da wird auch immer wieder gesagt, in ihr lebt der Geist ihrer Mutter. Und mhm. ich finde das halt so schön, dass, dass sie auch diese, diese Überzeugung haben, dass man das weiterträgt, dass es das weiterlebt. Und eben daher kommt dann auch der Ursprung, warum sie dann diesen Kursenamen Pocahontas bekommen hat, weil er sie natürlich dann auch ganz oft so genannt hat, weil er gesagt hat, wenn ich dich angucke, dann sehe ich sie. Pocahontas heißt übrigens die Verspielte oder die Verwöhnte. Ja, finde ich auch total. Und das passt auch zu ihr, weil wirklich, es wird gesagt, dass sie so ein liebevolles, so ein lebenslustiges, frohes, lachendes Kind gewesen ist. Und dass sie auch ihrem Papa und eigentlich alle durch die Bank weg immer zum Lachen gebracht hat, dass sie total lebensfroh und lebenslustig gewesen ist. Was natürlich immer ein bisschen schwierig ist, ist zu sagen, wann sie wie alt gewesen ist. Man kann, glaube ich, sagen, bis die Engländer kamen, war sie um die zehn. In den britischen bzw. europäischen Überlieferungen wird immer von 1995 so um den Dreh geschrieben. In der von Dr. Linwood geschriebenen Überlieferung ist es halt 1597, 1598. Aber man kann, glaube ich, sagen, wenn die Engländer kamen, war sie so zehn,
1: elf. Und 1607? Mit der Gründung von Jamestown war sie dann etwa neun oder zehn Jahre alt. Ganz genau. Und zur Kindheit gibt es dann in dem Sinne gar nicht mehr so
0: viel. Was heißt zur Kindheit? Ja, was zu heißt den, sie war ja noch ein Kind. Ja, zu den ersten ja. zehn Lebensjahren. Was es dann halt noch gibt, ist halt, sie war natürlich in dem Sinne dadurch, dass sie die Tochter des Häuptlings, der Häuptlinge war, eine Prinzessin in dem Sinne, wie wir das in unserer Kultur nennen und dadurch natürlich auch von allen beschützt, von, von allem wertgeschätzt, von allen betüdelt.
1: Obwohl man aber sagen muss, dass die Bezeichnung Prinzessin ein bisschen falsch formuliert ist. Also die Europäer haben halt sie als Prinzessin ausgegeben, weil das halt der Begriff war, den die Europäer verwendet haben für die Tochter des obersten
0: Häuptlings. Ganz genau. Sie war aber, so wie ich das gerade auch schon gesagt habe, mit der sehr innigen Beziehung, sie wird halt auch sowohl von der europäischen Seite als auch von der indigenen Seite als Lieblingstochter ihres Vaters betitelt. Und dass er da auch kein großes Geheimnis <lacht> rausgemacht hat. Und eben, weil sie auch so klein war, wie ich das gesagt habe, sie hat halt ihre erwachsenen Geschwister gehabt, die sie auch quasi mit aufgezogen haben. Und die auch alle sehr, sehr hohe Positionen dann eingenommen haben. Also ihre Schwester zum Beispiel, zu der sie ein sehr, sehr enges Verhältnis gehabt hat, die war dann auch mit einem der höchsten Priester verheiratet zum Beispiel. Und äh, viele sind auch dann Stammesoberhäupte oder Häuptlinge von den anderen Tribes geworden zum Beispiel. ja. Das war's, was äh, aus den Biografien von, äh, von den Quellen, die ich hatte, in dem Sinne über ihre frühen Kindheitsjahre zu erzählen ist.
1: Dann lass uns doch jetzt ins Jahre 1607 springen.
0: Warte, ich habe noch okay. eine Sache. Oh Gott, das habe ich fast übersehen. Und zwar war das auch ein Zitat aus dem Buch und ich finde das so schön. Die Geschichte von Pocahontas kann nicht erzählt werden, ohne über ihren Vater Senaka zu sprechen. Bei allem, was sie tat, bei allem, was sie erduldete, ließ sich Pocahontas von ihrer Liebe und ihrem Respekt für ihren Vater und ihr Volk leiden.
1: Ich finde zwei Sachen darin total faszinierend, weil einerseits gibt es Erzählungen, es gibt Quellen, aber andererseits weiß man bei keiner einzigen Quelle, wie zuverlässig sie eigentlich ist. Das ist total verrückt. Es kann auch sein, dass das voll das blöde Kind war, also man weiß es ja wirklich nicht. Sie ist ja eine ist Volksheldin, für beide, für ja, beide Seiten ist, ja ist sie. Wie bei, ja, bei Sophie ist es nochmal was anderes, weil es halt 1943 war. Aber trotzdem dieses Verherrlichen, jeder in Amerika kennt diese Geschichte von Pocahontas. Und wir haben schon in Vorgesprächen darüber gesprochen. Im Kapitol gibt es einmal ein Ölgemälde von ihr und sie ist auf, das kannst du glaube ich besser erklären, Du hast das eben so schön erklärt. Ich weiß, wo das ist und ich weiß, wie es aussieht, aber ich finde es schwer, diese Position zu erklären. Und zwar ist
0: uns das Kapitol, glaube ich, in dem Sinne schon allein präsent am Kopf, weil es in letzter Zeit eine gewisse Medienaufmerksamkeit hatte. Nicht nur durch äh, die neue Präsidentenwahl, sondern auch durch das, was der Vorstand gewonnen hat, durch die versuchte, feindliche, feindliche Übernahme. <lacht> ähm, aber wenn man das Kapitol betrachtet, sind ja links und rechts quasi diese Flügelabteilungen, in der Mitte ist diese riesengroße Kuppel. Und Wenn man in diese Kuppel kommt, ist es. Stella hat es gerade quasi Bordüre genannt, mhm. eine steingemeißelte rundum Gründungsgeschichte von Amerika. Und in dieser Gründungsgeschichte ist eben auch diese berühmte Szene, wie sie John Smith dramatisch das Leben rettet. Die geht aber in dieser Riesen-Bordüre quasi unter, weil das auch nicht farbig hervorgehoben ist oder oder. Aber Moment, <lacht> ich gebe noch was. Haltet euch fest. Es gibt noch eine andere architektonische Ebene in diesem Kapitol und da sind acht riesengroße Ölgemälde. Und eins dieser Ölgemälde ist eben auch die Taufe von Pocahontas. Und damals, als diese Ölgemälde dort angebracht wurden, beziehungsweise als sie angefertigt wurden, galten diese Momente als die acht wichtigsten Geschehnisse der amerikanischen Geschichte. Also sie ist einfach wirklich dieser riesen Mythos, der in der Entstehungsgeschichte Amerikas felsenfest verankert ist. Und dadurch entsteht auch diese Ferromantisierung dieser ganzen Geschichte. Aber jetzt sind wir schon ganz schön weit gesprungen. Wir sind jetzt schon bei der Huldigung. <lacht> <Ja>. <lacht> quasi. Aber ähm wir waren bei dem Zitat und bei allem, was sie gegeben und aufgegeben hat und der Idealisierung, wie ich das auch gesagt habe, das ist halt das Schwierige an ihr, dass diese ganzen Berichte so absolut emotionsgeladen sind. Es gibt halt, also ich habe mir auch irgendwie dann Berichte von Historikern durchgelesen und auch einen sehr interessanten Podcast von Historikern darüber angehört und die haben halt auch gesagt, eine nüchterne Berichterstattung mhm. findest du nicht. Du musst halt versuchen, es so nüchtern wie möglich wahrzunehmen, aber es ist absolut voll mit Emotionen und hinzukommt auch mit meinem Partyfekt vermischt, des Nicht-Lügens. Ja, ich glaube, dass das, was da steht, das ist, was sich heute in dem Volk der Mataponis erzählt wird. Aber man darf nicht vergessen, wir reden hier von 400 Jahren der Überlieferung
1: mündlicher Überlieferung.
0: Ja, mündliche Überlieferung. Also nach bestem Wissen und Gewissen, da werden immer Details vergessen, verwechselt, vertauscht,
1: auf einmal, ja, auf einmal ist das Auto blau, nicht mehr grün. Also das ist ja ganz normal.
0: Genau, nämlich Paco Hondas süßer Ferrari hat dann auf einmal die Farbe gewechselt,
1: <lacht> Mit dem sie John Smith gerettet hat, indem sie ihn genommen hat und in den Ferrari geladen. hat. Und dann gen Sonnenuntergang geritten ist. <lacht> Mit dem Ferrari. Mit dem Ferrari. So, bevor wir jetzt Vollkommen 19, durchdrehen. Vollkommen durchdrehen und zu
0: 1907 gehen. 1600. Äh, zu 1607 gehen. Ich wehre mich wirklich dagegen, so weit in der Geschichte ja. zurückzugehen. Ich merke das. Ähm, möchte ich nur kurz eine zeitliche Einordnung machen, scheinbar auch für meinen eigenen Kopf. Die berühmte Entdeckung Amerikas durch Kolumbus war 1492, etwa 100 Jahre vor Pocahontas Geburt. Und dann gab es, was auch sehr prägnant ist, gerade für die indigenen Völker, wie sie geprägt wurden, was die Europäer und vor allem die Spanier anging, 1519 Cortez, der Mexiko erobert hat und das auf eine sehr, sehr brutale Art und Weise. Demnach waren die indigenen Völker auch natürlich nicht so begeistert, wenn da immer wieder neue Schiffe mit weißen Menschen an der Küste angeschwappt wurden quasi.
1: 1607. <lacht> oder, wie, oder wie Vanessa sagt, 1907. <lacht> Eigentlich kann ich mir
0: 1607 so gut merken, weil natürlich ja damit auch der Film 1995 angefangen hat, weil sie da auch singen. In 1607. Echt? Ja. Das wusste ich für gar nicht. Ehre, Gott und Gold und die Virginia Company. Und zwar hat die Virginia Company. <lacht> ich bramme nicht alles das ist, das ist ja Das ist sogar alles. Korrekt, korrekt was die da gesungen ja. haben. Ehre, Gott, Gott und Gold und die Virginia Company war aber tatsächlich in dem Sinne nicht 1607, sondern im Dezember 1606 wurden drei Schiffe und zwar die Discovery, die Godspeed und die Susan Constant, die auch so heißt in dem Film. Ich finde das ganz toll, dass da
1: richtige Details drin. sind. Da wurde ganz, ganz viel falsch gemacht, aber die Schiffe sind richtig benannt. Das eine Schiff. Das das ist.
0: Ach so, okay. Aber auf jeden Fall, die wurden halt ähm, rübergeschickt, um eine Grundlage für eine dauerhafte Kolonie zu schaffen. Und zwar für Jamestown, benannt nach dem damaligen König Englands, James I., in Virginia, benannt nach Queen Elizabeth, the Virgin Queen, die es aber eben nicht geschafft hat, da richtig Fuß zu fassen. Ja, und dann war es so, <lacht> dass ähm, die Truppe Ende April 1607 die Ostküste Amerikas erreicht hat und am 14. Mai 1607 mit dem Bau einer überlebensfähigen Siedlung angefangen hat. Und das ist Jamestown.
1: Okay, aber überlebensfähig muss ich da noch mal kurz ein bisschen in Anführungszeichen setzen, weil die meisten Kolonien damals sind nach zwölf Monaten gescheitert. Es lag einmal natürlich an dem fehlenden Know-how. Viele von den Menschen konnten nicht landwirtschaften, konnten nicht jagen. Also die meisten Kolonien sind tatsächlich sehr, sehr schnell zugrunde gegangen und sind teilweise auch, konnten sich gar nicht selber über Wasser halten, außer durch Lieferungen aus England oder Europa.
0: Und ebenso ist das auch mit der Kolonie in Jamestown gewesen. Die sind halt wahnsinnig schnell, haben die, äh, natürlich sind sehr, sehr viele an Krankheiten gestorben. Auch nicht nur bei der frischen Übersiedlung, sondern auch an Siedlern, die danach kamen und Jamestown schon stand. Also gerade Krankheiten hat die meisten geschafft, die angekommen sind. Sind, aber eben in 1607 war schon diese große Hungersnot in Jamestown, weil eben genau aus den Gründen, wie du gesagt hast, sie hatten einfach keine Ahnung von dem Boden, die hatten keine Ahnung von dem Land und aber auch eine riesengroße Angst vor den indigenen Völkern, vor den Ureinwohnern Amerikas und haben auch eine sehr große Scheu davor gehabt, mit denen Kontakt aufzunehmen.
1: Bis auf... Einer. <lacht> ja, Moment. Bevor wir zu dem einen kommen. Es gab tatsächlich einen einzigen Angriff von 200 Stammesmitgliedern auf Jamestown. Und bei diesem Angriff sind zwei Engländer gestorben und elf wurden verletzt. Und daraufhin machte sich natürlich dazu kommend zum Hunger und zu dem anbrechenden Winter totale Ernüchterung bereit. Und ein Söldner, auf den wir alle gewartet haben, <lacht> seit Beginn dieser Folge. Der Lebemann. Der Lebemann. Der einzigartige John Smith. <lacht> John Smith. John Smith. Der John Smith hat nämlich dann gesagt, Leute, ich bin gerade aus England geflohen, weil ich wegen Meuterei angezeigt worden bin und fast verknackt worden bin. Ich habe bloß auf Neuanfang, kommen. ich übernehme mir das Kommando. Und die haben gesagt, yo.
0: Ich möchte zu John Smith einen Mini-Exkurs machen. Ich will nicht lügen, als ich ganz klein war. Ich ein bisschen verliebt in John Smith. Ich fand den ein bisschen komisch mit dieser blonden, tolle fand den ganz toll. Ja, ich finde den richtig komisch. Auf jeden Fall. Was man sagen kann, ist, dieser Mann war Lebemann-Abenteurer. Und ich habe in einer Beschreibung über ihn gelesen und ich fand es so passend. Und zwar habe ich einen Satz gefunden. Ich finde diesen Mann einfach in dem Sinne, also ich weiß ja nicht, wie er wirklich gewesen ist, aber alles, was man über, über den liest, passt dieser Satz zusammen. Und zwar: Das war zu viel Abenteuer für ein Leben. Glaubt man seinen eigenen Berichten, und das fällt nicht immer leicht, hatte Smith zu diesem Zeitpunkt bereits Abenteuer für zwei Leben hinter sich. Dieser Mann ist 1580 geboren. Demnach war er um die 17 Sieb Jahre älter als Pocahontas, 27 im, äh, in dem Jahr, als sie nach Jamestown gekommen sind, als sie in die neue Welt gekommen sind. Er war der Sohn eines reichen Bauers, hat eine Ausbildung zum Kaufmann, Begonnen und die dann hingeschmissen, als sein Vater gestorben ist, und hat gesagt: Wisst ihr was? Ich gucke mir jetzt die Welt an. Das hat er auch wirklich gemacht und hat sich als Söldner durch Frankreich, Österreich, schön ins Osmanische Reich rein, hat sich da dann auch tausendmal verhaften lassen, hat sich dann gedacht: Du, ein Piratenschiff wäre auch mal eine nette Option, und das ist wirklich alles kein Witz. Der, ist, hat, ja. der hat sich. Also, wirklich, außer
1: der hat alles erfunden, aber das glaube ich nicht.
0: Also, alles erfunden glaube ich nicht, weil er ja schon so eine Weltoffenheit hatte und auch so eine gewisse Furchtlosigkeit gegenüber der indigenen Völker und der Powhatan-Stämme. Aber was sich durch seine Geschichten immer durchschlängelt, ist diese absolute Verromantisierung aller Tatsachen. Es waren auch immer alle Frauen in ihn verliebt und alle Frauen haben ihn immer gerettet. Das liegt an der Tolle. ich <lacht> ja. An der blonden
1: Tolle. Und an der Halskrause, die ja, er im, Fall, noch, im ja.
0: echten Leben noch getragen hat. Aber dieser abenteuerlustige Bursche hat eben, wie es dann gesagt hat, ich schmeiß euch jetzt mal hier den Naden, hat er dann halt gesagt, ich erkundige jetzt mal die Gegend, ist dann kontaktfreudig im Gegensatz zu all den anderen Ende Dezember nach Vero, Voko Moko gekommen. Das war eben der Ort, wo Pocahontas mit ihrem Stamm und ihrem Vater gelebt hat.
1: So sagen es die meisten Historiker. John Smith aber sagt, nein, 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 das ist ganz anders gewesen. <lacht> und zwar, der John wollte Getreide tauschen mit den Powertan. Und er ist dann ganz mutig vorangegangen, auf die Ureinwohner getroffen und hat sofort seine Pistole gezückt. Und daraufhin ist er gefangen genommen worden. Und wurde dann eine Woche lang von Stamm zu Stamm als Trophäe geschleppt, bis er nach Moko gebracht wurde. Und das, wie du eben schon gesagt hast, ist das Hauptquartier der Powhatan Und da wurden dann zwei große Steine geholt und auf diesen Stein sollte ihm der Schädel zertrümmert werden. Und Pocahontas hat sich ganz heldenhaft dazwischen geworfen und ihren Vater dazu gebracht, ihm nicht den Schädel einzuschlagen. Die Frage ist, ist es wahr, ist es nicht wahr? Welche Theorien kennst du noch? Ich kenne noch eine.
0: Also ich kann zu dieser Theorie sagen, dass diese Theorie definitiv in Johns späteren Erzählungen erst aufgetreten ja. ist. Und zwar nicht in seinen, ich äh, veröffentliche sofort nach meiner ersten Ankunft in der neuen Welt Geschichten über mein Leben. Nein, sondern erst nachdem alle tot sind und keiner mehr widersprechen kann, haue ich mal 1624 <lacht> noch eine neue Erzählung raus. Und da steht auf einmal drin, dass die indigene Prinzessin mich gerettet hat. Also... Das ist Der Kerl ist, also ich finde den irgendwie lustig. Ich finde den super lustig. Ich finde auch schön, wie er die Beschreibung mit dem Treffen des Häuptlings, der Häuptlinge sagt. Und zwar, war ein ganz schön großer, wohlgestalteter Mann mit einem ganz schön strengen Blick. Und du denkst dir nur, ey. Was ist denn los mit dem? <lacht> also, wir kichern wirklich viel, aber ich... Es, hat auch, es macht auch Spaß.
1: Also, ich finde, der, der strahlt so eine Lebensfreiheit Der hat ein aus. bisschen was von Flynn Rider von Rapunzel, finde ich. Ja,
0: ja. Ist so, ne? Ja, genau. Okay, Absolute Disney-Prinzessin hier am <lacht> <im> Start.
1: <lacht> noch eine Theorie, die ich tatsächlich mit am glaubhaftesten finde, wie dieser Kontakt zustande gekommen ist. Also ja, John wollte den Handel. Und der Häuptling, ein sehr, sehr intelligenter Mann, hat gesagt, klar, wir bieten euch diesen Handel an, auch natürlich, weil er ja weiterhin Kontrolle über sein Land behalten will. Er wollte Kontrolle über Jamestown. Daraufhin haben John und der Häuptling gesagt, okay, komm, du wirst Mitglied unseres Stammes. Und es gab dann ein Ritual, um John im Stamm aufzunehmen. Und es war dann so, dass der Häuptling, der Powhatan, als Vater galt und John Smith als Sohn. Und John wurde allgemein einfach als nützlicher Verbündeter angesehen. Es war eine Möglichkeit, Zugriff auf Jamestown zu bekommen. Und Experten halten das sowieso für eher unwahrscheinlich, dass Pocahontas überhaupt anwesend war bei diesen Verhandlungen. Sie war ja viel zu jung, sie war ja gerade mal zehn Jahre alt. Und das auch
0: gepaart damit, wie du das auch gesagt hast, dass es sich da auch um Rituale halten könnte, da auch wieder eine Sache, wo man sich denkt: Mensch, Johnny. Also. <lacht> Und zwar war es sehr schnell klar, dass Warun Senaka in John den Häuptling der Siedler gesehen hat. Und das hat John auch ganz bestimmt verstanden, hat das aber einfach nicht bestritten und hat dann gesagt, ja, klar, können wir handeln. Das ist überhaupt kein Thema. Und daraufhin bestand eigentlich oder darauf baute dieses Bündnis auf, das dann auch zwischen den Powertans und den Siedlern bestand. Und dass die haben dann, die Powhatans haben dann auch die Siedler mit, mit Nahrungsmitteln beschenkt und haben dieses Bündnis auch versucht, aufrechtzuerhalten. Und letztlich beruhte es auf einer Lüge. Was, äh, Aber ich meine, John wurde dann natürlich auch zum Captain und hat dann später auch in Jamestown sehr viel das Sagen gehabt, aber noch nicht zu diesem Moment, nicht in der Form, was die Power Tans in ihm gesehen haben. Aber wie du das auch gesagt hast, Historiker denken sich so, hm, wie kann man diese ganze Geschichte sehen? Das wird dann auch noch weiter gedichtet oder es gibt eben diese Rituale, dass es ein zum Schein hinrichten gibt, also dass halt quasi das Ritual so weit getrieben wird, dass es aussieht, als würde man den Menschen zum Schein hinrichten, in dem Fall John, um dann ihm die Stammesangehörigkeit zusprechen zu können, weil er im Stamm wiedergeboren wird durch diese Scheinhinrichtung. Das heißt, es kann natürlich auch sein, dass diese Hinrichtung in dem Sinne stattgefunden hat, mhm. aber John sie einfach nicht verstanden hat, sondern in dem Sinne natürlich Todesangst
1: verspürt. Ja, hat. auch zu Recht, natürlich. Pocahontas hat aber natürlich trotzdem einen sehr, sehr großen Beitrag dazu geleistet, dass John Teil des Stammes wurde und zwar hat sie als Dolmetscherin fungiert und da kommt ja eigentlich Poca Pocahontas Leistung überhaupt erstmal hervor, gar nicht mal dieses Retten, was so romantisiert ist, sondern sie hat wirklich die englische Sprache gelernt und auch John die Sprache der Algonqui gelehrt, die tatsächlich heute als ausgestorben gilt.
0: Aber Film 1995, Wingapo
1: ist ein Wort aus dieser Sprache. Pocahontas hat ja dann auch viel Zeit in Jamestown verbracht und war auch sehr, sehr populär da und hatte auch viele Freunde. Und dann ist dieses Bündnis leider zerbrochen. Es fing alles damit an, dass die Powhatan irgendwann Waffen und Metalle als Gegenleistung für Getreide und Lebensmittel haben wollten. Es ist aber so gewesen, dass die englische Investitorengesellschaft es untersagt hat, an indigene Völker Waffen zu handeln. Das heißt, die durften gar nicht. Folglich kam es dann schon etwas zum Unbruch und dann ist John Smith ähm, 1900, schön, dass du auch 1900 sagst, ja. <lacht> es war 1600
0: und zwar ist äh, John Smith 1609 zurück in die Heimat, in die englische Heimat aufgebrochen. Nachdem er sich auch bei einem Schießpulverunfall am Bein verletzt hat. Das wird dann auch oft so erklärt, dass Menschen, die sich schwer verletzt haben, aufs Schiff gebracht werden, um sie zurückzubringen nach England, um eine bessere medizinische Versorgung zu garantieren. Wo auch Historiker gesagt haben, jetzt mal ganz ehrlich, diese Überfahrt hat ja jetzt nicht gerade wenig Zeit in Anspruch genommen. Wir reden hier teilweise von wirklich vier, fünf Monaten bei schlechten Winden und so dann auch mal gern verfahren, war das total sinnbefreit mit einer schlimmen Verletzung aufs Schiff zu gehen. Das konntest du gar nicht überleben. Aber bei John war es ja dann auch nicht sein Ende. Die Verletzung war definitiv nicht so schlimm. Der wollte einfach nur zurück nach England. Der, seine Zeit da war in seinen Augen halt vorbei. Jamestown hat sich auch Sympathie verspielt. Die Siedler haben sich dann auch immer mehr wie die Axt im Wald, wahrscheinlich auch im wahrsten Sinne des Wortes, äh, verhalten. Es ist immer mehr zu Unruhen zwischen den Siedlern und den Powertans gekommen, auch zu Übergriffen, ähm, auch zu, zu Geiselnahmen, beidseitiger. Das ähm, muss man in dem Sinne, glaube ich, gar nicht ausführen, weil man weiß, wie die Einwanderung und die Entdeckung Amerikas, wie sie ja heute genannt wird, auch abgelaufen ist. Das war einfach eine Übernahme, ein Abnehmen, ein Wegnehmen von Menschen, die da gelebt haben und sich ein, das dann aneignen, dass Europa sich dieses Land angeeignet hat. Und inmitten all dieser Unruhen hat die mittlerweile etwa 14-jährige Pocahontas sich aber verliebt. Und zwar, wir kennen ihn auch aus den Filmen, ich höre damit nicht auf, <lacht> in einen jungen Mann und einen jungen Krieger namens Kokom. Und zwar haben die zusammen getanzt und zwar war er ein sehr wichtiger Krieger und ein sehr wichtiger Mann in seinem Dorf, das hieß Potowomack denke ich, also es steht hier so, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht so genau, wie man es ausspricht, auf jeden Fall haben die zwei getanzt und dann haben sie sich auch geheiratet und während dieses spirituellen Rituals, der Vereinigung, der Heirat, der Hochzeit, hat Pocahontas auch ganz offiziell den Namen Pocahontas angenommen. Sie hat ihren alten Namen abgelegt und hat da dann ganz bewusst den Namen gewählt, auch mit der Begründung, das ist der Name, den ich tragen sollte, das ist der Name meiner Mutter. Und das finde ich sehr schön, diese lebenslange Verbindung zur Familie, zum Inneren, zur, zur Mama. Das finde ich total berührend. Und tatsächlich hat sie dann auch ein Kind bekommen, der hieß Little Kokum. Das kommt einem so früh vor, weil sie so um die 14, 15 gewesen ist. Aber es war halt einfach in der damaligen Zeit echt nicht... Also es war alt. Du bist, teilweise, du bist 30 gestorben. Sie sogar sehr viel früher. Das ist, da warst du, hat war die Hälfte deines Lebens vorbei, wenn du 15 bist. Ist so hart. Mit 15 nicht. Hat noch nicht mal einen Schulabschluss <lacht> oder eine Idee vom Leben. aber Und da hatten die einfach schon ein Kind. Aber ab da kommt jetzt halt wirklich immer mehr Unruhe in diese Geschichte. Die Kolonisten sind immer angriffslustiger geworden. Genauso
1: aber auch die Powertans. Natürlich war es immer noch so, auch was die Unruhen total begünstigt hat, dass die Engländer immer noch Ressourcenknappheit hatten. Und England hat daraufhin eine Schiffsflotte in die Kolonie geschickt, und diese sind in einen Sturm geraten und 500 Leute sind dann in Jamestown angekommen, ohne jegliche Verpflegung. Die Indigenen haben daraufhin die Notlage ausgenutzt und haben angegriffen. Und die Verbliebenen litten dann an Krankheiten und Hunger und alles Essen war weg. Und sie haben halt dann das gegessen, was sie finden konnten. Das war Ratten, Pflanzen und tatsächlich auch verstorbene Menschen. Das heißt, es gibt Beweise für Kannibalismus in Jamestown. Und etwa drei Viertel der Engländer sind nach Ende des Winters tot gewesen. Und die meisten wollten einfach nur noch zurück nach England. Und dann gab es einen neuen Gouverneur und die Lage in Jamestown beruhigt sich langsam. Dieser Gouverneur war Sir
0: Captain Samuel Argyle. Ich hasse diesen Menschen. Das muss ich jetzt mal wirklich so sagen. Es, es, gibt, nicht, es gibt nicht eine, eine Sache, okay. ich die ich über diese hasse Menschen Ich auch. Ist in Ordnung. <lacht> also dann kam es 1613 zu erneuten Kämpfen zwischen den Powhatans und den englischen Siedlern. Und hier gibt es verschiedene Überlieferungen, wie es das bei, ihr habt das jetzt schon gemerkt, immer mal verschiedene Erzählweisen gibt. Die Engländer sagen, das waren spontane Kämpfe und die Mataponis sagen, das ist geplant seitens der Siedler gewesen. Das sind ganz geplante Angriffe an die Stämme gewesen. Und zu der Zeit herrschte auch schon bei den Powhatans quasi das Gesetz, dass zu den Siedlern kein Kontakt mehr gepflegt werden soll und dass die wirklich, dass das getrennte Leben sein sollen. Dann ist es so gewesen, dass ähm, Pocahontas als Geisel genommen wurde. Natürlich wurden auch englische Geiseln genommen. Das war damals auch einfach eine ganz anerkannte Strategie die Kriegsführung. der Kriegsführung. Ja. Da, das wurde in dem Sinne auch akzeptiert, so wie das halt ist. Ihr lasst eure Geiseln am Leben, wir lassen eure Geiseln. Also die Geiseln bleiben am Leben und wir tauschen die dann irgendwann aus. Nicht, dass das das legitimiert. Fakt ist aber auf jeden Fall auch, dass ähm, das hat Pocahontas in dem Sinne nicht gewusst. Aber als sie... Als Gefangene genommen wurde und eingesperrt wurde, wurde ihr Mann, als er zurückkehrte ins Dorf Kokum, von den Kolonisten getötet. Ihr Sohn wurde nicht getötet, aber sie hat ihr Kind auch in dem Sinne eigentlich nie wieder gesehen. Das Ganze war 1613 und diese Entführung und das, was da mit Pocahontas passiert ist, das tut mir sehr leid, weil eben in den Schriften der Mataponis steht drin, dass Pocahontas kurz nach ihrer Entführung an ganz, ganz schweren Depressionen gelitten hat, dass sie immer ängstlicher wurde, immer zurückgezogener und dass ihre unfassbare Angst so groß gewesen ist, dass ihre englischen Entführer sogar gesagt haben, okay, deine Schwester darf zu dir kommen, damit du dadurch neue Kraft
1: schöpfst. Also wir lassen dich nicht frei, aber du darfst einmal kurz Besuch empfangen. Alle Leute, die sie kannte aus Jamestown ab 1600, also zwischen 1617 und 1609 waren alle verstorben. Das heißt, sie kannte auch niemanden mehr in der Siedlung.
0: Und dann kommt halt eben das Detail, auch eine der Gründe, warum ich Sir Captain Samuel Arger so, so gar nichts abgewinnen kann, um es mal so zu sagen. Das ist jetzt seitens der Mataponis überliefert. Die Engländer bzw. Europäer sagen, nee, das war so nicht. Ich erzähle jetzt aber die Seite der Mataponis. Und zwar ist es so gewesen, als ihre Schwester sie besucht hat, hat sie ihrer Schwester anvertraut, dass sie vergewaltigt wurde. Und das nicht nur einmal und das auch nicht nur von einem Mann. Fakt ist aber, dass die Mataponis ähm, berichten, dass Samuel Argill, Sir Captain Samuel Argyll, sie vergewaltigt hat und die Gefangenschaft auch sehr lange dauerte und in dem Sinne auch so lange gezogen wurde, so erzählen sie die Mataponis, dass Pocahontas schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat und dass dadurch einfach vertuscht wurde. Dass die so lange da versteckt wurde, dass eben diese Schwangerschaft nicht rauskommen kann. Und für die Powhatan Society oder für die Powhatan Stämme ist Vergewaltigung das, es ist so oder so ein No-Go. Aber die Überlieferung sagt, dass so etwas wie Vergewaltigung ein Verbrechen ist, dass bei diesen Stämmen in dem Sinne gar kein Verbrechen war, was vorkam. Weil es gab auch keine Gefängnisse bei den Powhatan Stämmen. Wenn du ein absolut unverzeihliches Verbrechen gemacht hast, dann wurdest du hingerichtet oder du wurdest in die absolute Verbannung ins Exil geschickt. Und was ja quasi auch eine Form der Hinrichtung ist. Und ja, ich finde, Vergewaltigung ist immer ein schweres Thema. Ich kann da nichts zu sagen. Fakt ist, dass Pocahontas einen Sohn bekommen hat, Thomas. Und es ist da jetzt eben diese, diese Frage, ist es der Sohn von John Rolfe, der jetzt gleich in ihr Leben tritt? Oder ist es eben das Kind, das aus dieser Vergewaltigung entstanden ist? Da gibt es so ein paar verschiedene Theorien. Ich sage das jetzt schon mal wir haben es ja auch in der Biografie gesagt, sie reist dann ja nach England und rein vom Datum her oder von, vom Datum her der Hochzeit hätte dieses Kind anderthalb Jahre alt sein müssen, als sie in England ankommen. Es wird aber berichtet, dass das Kind um die zwei, drei Jahre alt war. Das sind alles, wie gesagt, das sind alles keine historischen Fakten. Es sind diese verschiedenen Überlieferungen. Ich möchte aber nicht lügen, ich finde die von den Mataponis, mich überzeugt das auch mehr. Und auch vor allem, wenn man weiß, wie eben mit den indigenen
1: Völkern umgegangen wurde. Noch eine Form von Gewalt, die ähm, ich immer sehr erschreckend finde, ist das Wegnehmen von Kultur. Und der Glaube, den viele Kolonisten und auch die Engländer damals hatten, die Spanier auch, dass sie die in Anführungszeichen Heiden zum Christentum bekehren müssen, damit sie in den Himmel kommen. Also sie haben die Kolonialisierung damit begründet oder, oder gerechtfertigt, dass sie gesagt haben, okay, die, die Heiden, die bekehren wir jetzt zum Christentum und dann haben wir einen Grund dafür. Und so ist es auch mit äh, Pocahontas passiert. Sie hat die englischen Sitten und ähm, die englische Kultur erlernt. Sie hat dann auch den christlichen Glauben angenommen. Darüber haben wir eben schon gesprochen, über das Bild im Kapitol von der Taufe. Und sie hieß von da an, hat sie den christlichen Namen Rebecca angenommen. Sie war tatsächlich auch die erste Indigene, die getauft worden ist. Das wusste ich auch nicht.
0: Dieser Akt der Taufe... Hat sowas ganz perfides, abgesehen davon, dass ich so oder so nichts äh, von Missionierung und so halte. Ähm, Pocahontas galt für die westliche Welt als eine edle Wilde. Was ein Ausdruck. <lacht> und zwar, weil sie das Ideal eines Naturmenschen ist, der noch unverdorben ist von der Zivilisation. Also eigentlich eine Eva-Figur, wenn man so sagen will. Im Garten Eden...
1: In ist sie ja auch später
0: auf Tabakverpackungen und das ist total irre. Genau, also es ist so dieser Einklang mit der Natur, diese Unschuld und Idylle und diese sexuelle Freizügigkeit. Ja, das ist Eva in unserem Garten Eden, kommt alle und
1: siedelt alle über. Also es ist so, sie war eine Werbefigur. Ja. Ich finde aber, all das sieht man auch ein bisschen im Disney-Film. Also das wäre zum Beispiel was, wo ich dem Disney-Film dann doch sagen muss, ist jetzt nicht so cool.
0: Stimme ich dir voll zu. Ist es ist nicht, also um Gottes Willen, ich verheilige den in dem Sinne auch nicht, wenn man ihn ich so weiß. betrachtet, wie man ihn betrachten sollte. Ich möchte zu diesem Ausdruck, edle wilde, nur noch sagen, Pocahontas galt als eine ikonisch und wichtige Figur, die aber von Natur aus die Tugend der Weißen in sich getragen hat. Also du verdrehst oh, gerade die ja. Augen, das können die anderen nicht sehen, oh. aber ist, also <lacht> da ich möchte
1: ich schon wieder irgendwo reinschauen. Genau so
0: habe ich mich gefühlt, als ich das gelesen habe, das war so ein, die Tugend
1: der Weißen, sag mal,
0: seid ihr ich eigentlich. Hab auch noch, ich habe
1: auch noch was Lustiges. Sie hat sich ja dann, ähm, es gab ja dann eine Freundschaft tatsächlich zwischen John Rove und Pocahontas, wo man auch sagt, ja, aber dann nicht so ein bisschen Stockholm-Syndrom, also Freundschaft in Anführungszeichen, ohne dir jetzt zu so schnell reinzureden, aber ich finde der, der. Das Zitat von John Rove passt da ganz gut. Aus dieser Bekanntschaft entstand dann Johns Wunsch, äh, Pocahontas zu ehelichen und er selbst hat dazu gesagt, ich möchte sie nicht aus Fleischeslust heiraten, sondern aus Ehre zu Gott. Man muss bei John in
0: dem Sinne sagen, er hat äh, Frau und Kind verloren, eben durch all diese Umstände in den Siedlungen, als er nach Amerika gekommen ist. Es ist natürlich ein sehr, sehr schlimmer Schicksalsschlag und ich muss ehrlich sagen, ich kann mir über John Rolfe auch gar nicht so eine richtige Meinung bilden, abgesehen vom Sklavenhandel. das finde ich ganz schön. Ja, da kommen wir gleich noch zu. Ja, ja. Also ich würde sagen, vielleicht sagen wir jetzt einfach kurz was über John Rolfe. Das Einzige, was ich noch zur Taufe abschließend sagen will, ist, dass gesagt wurde, dass sie durch die Taufkultur die Zivilisation der Weißen willentlich angenommen hat. Eben genauso wie du das gesagt hast. Es ist diese Legitimisierung.
1: Legitim Auch das, was es freiwillig. Heißt das so?
0: Legitimatisierung. Legitimatisierung. Legitim
1: Legitim Legitimation.
0: Danke. <lacht> Legitimation. Erzähl mir doch bitte einmal was über John Rolfe. <lacht>
1: Also auf jeden Fall, die beiden haben geheiratet. Und tatsächlich ist es so, dass beide Seiten, also Powhatan und die Engländer, der Heirat zugestimmt haben. Die fand am 5. April 1614 statt und die Hochzeit führte tatsächlich zu Frieden zwischen Kolonie und Powertan-Stamm. Und ein Jahr später wurde dann tatsächlich schon, laut englischer Überlieferung, der Sohn Thomas geboren. Hier wieder einmal verschiedene Quellen, ist es ist John Rothes Sohn oder nicht. Er heißt aber Thomas Rove,
0: also Ja. Ich möchte zur Hochzeit noch sagen, auch ein sehr trauriges Detail, dass Pogontas Vater zur Hochzeit nicht erschienen ist, aus der Angst, ermordet zu werden, wenn er dort auftaucht. Er hat ihr aber eine Perlenkette als Geschenk zugesendet, die sehr hochwertig, sehr wertvoll war, sehr ebene Perlen, die aus Austern geschöpft wurden, natürlich. Und diese Qualität der Perlen standen auch auf jeden Fall also waren auf jeden Fall ein geeignetes Geschenk für die Tochter eines obersten Häuptlings. In den englischen Schriften wird diese Halskette einfach gar nicht erwähnt, aber es gibt Porträts von Pocahontas, wo sie diese Perlenkette trägt. Und ich fand das einfach traurig, wie du es auch sagst, das Wegnehmen der Kultur, das Rausreißen aus dem Leben, das sie hatte. Und dann ist auch ihr Vater, der für den sie alles getan hat, der, ihr Ursprung, ihr... ja. Ist nicht da, kann nicht da sein, weil er um sein Leben fürchten muss. Man also, kann
1: tatsächlich auch ähm, nachempfinden, wo die Kirche heute steht. Es gibt tatsächlich einen äh, Touristenspot, wo man die Kirche, nicht die Kirche an sich, sondern den Platz, wo sie einmal stand, besichtigen kann. Achso, und übrigens möchte ich nur dazu sagen, diese Hochzeit mit
0: Kokum, die sie hatte, ähm, war natürlich überhaupt gar nicht relevant für die Engländer, als sie dann mit John Rowe verheiratet wurde. Weil das war ja eine heidnische Verbindung, die ist ja sowieso nicht rechtens. Aber war der nicht eh tot? Ja, aber auch da musste man auch gar nicht darüber reden, ob sie vielleicht schon mal äh, verheiratet so. gewesen mhm. ist oder nicht und da bin ich auch ehrlich, ich weiß nicht, ob sie überhaupt jemals erfahren hat, dass er tot war, weil sie eben der Kontakt zur Familie größtenteils auch verboten wurde. Auch wenn sie ihre Schwester natürlich im Gefängnis wiedergesehen hat. Darüber habe ich aber ehrlich gesagt nichts gefunden. Ich weiß nur, die Engländer haben gesagt, heidnische Verbindungen zählen eh nicht. Nur einfach noch mal kurz ein bisschen hier äh, christliche Missionierung ähm, verteufeln.
1: <lacht> Gute Wortwahl.
0: <lacht> war Absicht. Ja, ich weiß, ja
1: recht. <lacht> Wir sind ja eben schon kurz darauf eingegangen, dass Pocahontas später auch auf vielen Tabakdosen zu sehen war. Das hatte tatsächlich auch einen Grund und zwar ist es so, dass John Rove angefangen hat mit Tabak zu experimentieren. Es war damals so im 17. Jahrhundert, dass die Spanier dafür gesorgt haben, dass niemand an die Samen von Tabak gekommen ist, um diese anderswo anzupflanzen. Das heißt, sie hatten das Monopol auf Tabak in Südamerika. Und es ist dann tatsächlich so, dass es John gelungen ist, Tabaksamen aus dem Süden zu schmuggeln. Und er hat diese dann mit Hilfe von Pocahontas gelernt zu bewirtschaften, hat dann tatsächlich einen sehr, sehr ertragreichen Gewinn gehabt. Und zwar hat Pocahontas ihm gezeigt, dass man die Blätter nicht liegend trocknen muss, sondern an der Luft hängt. Und dieser Tabak war tatsächlich sehr, sehr mild, was den Engländern sehr zugesprochen hat und natürlich ein Exportschlager. Gleichzeitig ist es aber so, dass Tabak den Boden unnutzbar und kaputt macht. Und irgendwann ist es so, dass die Anfragen nach Tabak das Angebot übersteigen und dann wieder ein sehr, sehr dunkler Teil der menschlichen Geschichte. John Rove war tatsächlich einer der allerersten Kolonisten, der Sklaven von einem niederländischen Schiff gekauft hat. Es ist verrückt, wie verwoben diese Geschichte ist, wie viele bedeutsame Personen aus dieser Geschichte hervorgehen, aber auch wie viele Ereignisse in diesen dann doch sehr kurzen Abschnitt Geschichte fallen. Dann
0: befinden wir uns jetzt im Jahr 1616 und zwar im Juni 1616 betritt Pocahontas das erste Mal europäischen Boden. Und das ist eine sehr kurze
1: Zeit in dem Sinne, den sie, wo sie auf Euro europäischem Boden lebt. Unter Druck, Unter muss Druck. man dazu sagen. Also es war jetzt nicht ein, ich möchte unbedingt nach Europa, sondern es ist auf... Druck der London Company zustande gekommen, die gesagt haben, wir brauchen einen Beweis für die Ansiedlung, wir brauchen einen Beweis für den Erfolg in den Kolonien. Und man muss tatsächlich auch sagen, viele Europäer hielten indigene Völker für Kannibalen und Wilder. Also sie wollten den Beweis dafür, unsere Kolonialisierung macht selbst aus den, so perfide wie das klingt, aus den wildesten indigenen Völkern, zivilisierte, gute Engländer.
0: Ja, sie war ein Ausstellungsstück, also so eine ja. Werbeikone, die nach England gebracht wurde, damit sie dann ihre Rolle spielt, damit Menschen dazu motiviert werden, weiter
1: Geld in die Kolonialisierung reinzustopfen. Die Virginia Company, ich habe eben London Company gesagt, ich weiß gar nicht, warum, die Virginia Company hat aber tatsächlich ein Porträt von Pocahontas anfertigen lassen, das auch bis jetzt einzig Bekannte aus der Zeit. Und zwar ist das von Simon van de Pass angefertigt worden. Und das Interessante an diesem Gemälde ist, dass sie tatsächlich, also Pocahontas, nicht aussieht wie eine europäische Frau, sondern ganz bewusst als eindeutig amerikanisch Indigene dargestellt wird. Was zur damaligen Zeit eher ungewöhnlich war. Also es wurden häufig Bilder dann verweislicht oder vereuropächt. In der Zeit wurde sie auch dem König selbst vorgestellt. Und da sie natürlich, so wie
0: wir das eben auch schon gesagt haben, als Prinzessin bezeichnet wurde und ihr damit ein Adliges Blut zugesprochen wurde, hatte sie auch das Anrecht in diesen edlen Gesellschaften äh, zu verkehren. Ihr Mann John Rolfe durfte aber tatsächlich an manchen Empfängen und so gar nicht teilhaben, weil er eben nicht dieses äh, edle adlige Blut hat. Fand ich auch sehr interessant. Aber es gab auch noch eine andere Begegnung in England mit einem anderen Johnny. <lacht> Erzähl du sie doch bitte.
1: <lacht> Warum? Naja, auf jeden Fall der John. <lacht> der John, wir dachten, er wäre weg. Aber der John, er kommt nochmal wieder. Gott sei Dank. Und zwar trifft Pocahontas auf John Smith in England. Und er will natürlich sofort die Beziehung öffentlich machen. Auf den totgeglaubten John Smith Ja, übrigens. stimmt, stimmt. Und Pocahontas war natürlich eine absolute... Es, sie hat die Engländer fasziniert. Den englischen Hof, den Englisch, englischen Adel. Und sie war halt wirklich... Sie hat England in, im Sturm erobert. Und John wollte natürlich... Sein Stück des Kuchens abhaben. Pocahontas reagiert aber ganz anders als John gedacht hätte. Sie macht ihm tatsächlich öffentlich eine Szene. Sie fühlt sich betrogen von John, sie sagt, John hat schuld daran, dass ihr das Land geklaut worden ist. Auch schuld an ihrer Entführung. Sie sieht John als Schuldigen für alles Leid, was sie, also als das Personifizierte, der personifizierte Grund für ihr Leid. Ja, sie gibt ihm auch einfach die Schuld daran, dass der Frieden nicht bewahrt werden konnte. Trotzdem muss man aber sagen, niemand konnte ja zu diesem Zeitpunkt ahnen, was aus der Geschichte wird. Also wir reden ja gerade mal von zehn Jahren, die eigentlich vergangen sind in dieser Zeit. Und Pocahontas zum Beispiel, man, man konnte ja gar nicht ahnen, was noch in den Kolonien passiert. Man konnte ja gar nicht das Massaker erahnen, was noch passiert. Deswegen kann man auch verstehen, dass Pocahontas natürlich oder auch die Powertan auch versucht haben, da Kontakt herzustellen und auch neugierig waren. Und es wird auch tatsächlich, dass, da ist man sich nicht ganz sicher, dass Pocahontas eine Doppelagentin war, die auch mit Einverständnis des Vaters diese Reise angetreten hat. Weil auch er wollte wissen, wie leben die Engländer. Diese Kulturen wollten sich in erster Linie, auch wenn alle Anfang schwer war, kennenlernen. Das, was dann folgte, das Massaker, das konnte ja niemand erahnen. Nee, und dann war es aber eben so dass äh,
0: seitens der Engländer schon ein Bewusstsein darüber war, wenn diese junge Frau zurück nach Amerika geht und ihrer Familie, ihrem Stamm, ihrem Vater erzählen kann, was hier wirklich abgeht und auch ihre Wut über John Smith und so mitteilen kann, war unumstritten, dass die Powhatans den Siedlern den absoluten Krieg erklären. Und das wusste man dann, glaube ich, schon, wie gefährlich das sein kann. Und ich sage, so wie ich das zumindest sehe, das wusste man dann eben leider auch zu Wie verhindern. gesagt, auch da streiten sich die Quellen auch, woran sie verstorben ist. Es ist dann so, dass es eine Überfahrt äh, nach Amerika geben sollte, eine Rückfahrt für Pocahontas 1617. Die europäische Übermittlung ist, dass sie auf dieser Fahrt an Typhus, Tuberkulose oder ähnlichen Erkrankungen leider verstorben ist. Ich kann euch aber sagen, wer mit an Bord war, Sir Captain Samuel Argall und die Mataponis sagen, dass das ähm, eine ganz klare Vergiftung gewesen ist. Dass Pocahontas, nachdem sie das Essen zu sich genommen hat, obwohl sie sich die ganze Zeit gesund gefühlt hat, sofort ganz starke Übelkeit empfunden hat, sich mehrfach erbrochen hat. Sie hat noch nicht mal den Ozean erreicht. Und das war 1617 und sie war knapp 21 Jahre. Man weiß ja nicht ganz genau ihren, ihr Geburtsdatum, aber Anstatt, dass dann ihr Leichnam nach Hause gebracht wird, damit sie dann bei äh, Vater und Volk beigesetzt werden kann, eben auch nach ihrer ursprünglichen Kultur, Tradition und Religion, wurde sie nach Gravesend in England gebracht, wo sie dann am 21. März 1617 beigesetzt wurde. Wo genau aber ihre sterblichen Überreste liegen, ist heute nicht mehr bekannt. Und... Warun Senaka erfuhr, dass Pocahontas gestorben ist und dass sie aber ihr Volk bis zum Ende in ihren Überzeugungen, in ihrer Moral und Ethik nie verraten hat. Und er ist auch kurz nach ihrem Tod selbst verstorben. Natürlich sagt dann die Übermittlung, er ist an gebrochenem Herzen gestorben. So erzählen es die Ponys. Eben diese, wie das Zitat war, das ich ziemlich früh vorgelesen habe, alles führte auf
1: diese Liebe zum Volk und zum Vater zurück. Der Sohn Thomas blieb ja in England und 1922 ist dann auch John Rove gestorben bei einem Angriff auf die Siedlung in Jamestown. Thomas Rove selber, also der Sohn von Pocahontas, kehrt mit 20 Jahren nach Virginia zurück und erbt dann die Tabakplantage. Und Thomas Rove ist eine sehr, sehr wichtige Figur für Virginia und für die Gründung der USA.
0: Es gibt halt diesen quasi Adelsclub in Amerika, dass wenn du deine, deine Abstammung auf die Urfamilie der Virginias, was eben mit Thomas Rolfe, mit Pogontas Sohn in dem Sinne begonnen hat, weil er auch sehr, sehr viele Kinder gezeugt haben soll, ähm, dann gehörst du halt also zu so einer ganz, ganz elitären Gruppe Amerikas, wenn du das nachweisen kannst. Also wie wir es auch gesagt haben, George W. Bush führt seine Abstammung auch darauf zurück. Ich finde, diese Geschichte irgendwo hat viele schöne Sachen, aber auch viele bedrückende Sachen, eben weil wir auch so viele Sachen anschneiden, die man alle gar nicht detailliert betrachten kann, weil es so viel ist, so wie du das auch schon gesagt hast, es fallen mhm. so viele bedeutende Geschichtsereignisse in diese Geschichte rein. Fakt ist, dass die Eroberung Amerikas durch all das total legitimisiert wird durch die europäische Erzählweise und total verromantisiert. Eben auch diese nicht vorhandene, ganz klar nicht vorhandene Liebesgeschichte zwischen John Smith und Pocahontas, die in so vielen Literaturen, die 1808 auch zum Beispiel das erste Mal im Theater aufgeführt wurde. Also es gibt so viele Verfilmungen. 1910, der erste Stummfilm darüber, die Disney-Filme, dann auch viele verschiedene Filme, die ab den 2000ern rausgebracht wurden. Es ist ey, diese Frau steht auch für eine Identitätsbildung dieser Nation. Das, und was ja auch in dem Sinne gehuldigt wird eben, dass sie in diesen acht prägnanten Momenten im Kapitol festgehalten ist. Aber auch zum Beispiel, sie ist die einzige von zwei Frauen in der gesamten Geschichte der Vereinigten Staaten, die es auf eine, auf eine Dollarnote geschafft hat. Die andere Frau ist die Frau von George Washington, dem Gründervater der USA. Und das finde ich schon krass, dass sie die einzige von zwei Frauen ist, die es auf eine Dollarnote geschafft hat. Schon beeindruckend, muss ich ehrlich also beeindruckend find, im Sinne von auch, dass halt, es nur
1: zwei Frauen sind. Ja, das ja sowieso. Ich finde, sie ist leider auf tragische Art und Weise ein Mittel zum Zweck, um sich selber als Nichtschuldige hinzustellen. Das ist hart, das so zu sagen. Aber ich, sie ist auch eine Möglichkeit der Entschuldigung der Kolonialisierung. Sie ist eine Möglichkeit, um die Kolonialisierung so darzustellen, als wäre sie etwas Gutes. Als hätten sie es gewollt. Ja, eine wichtige Frage ist ja auch, wie ging es dann weiter für die Völker Amerikas? Die USA hat durch den Unabhängigkeitskrieg 1781 die Unabhängigkeit von England erreicht. Und ich würde gerne ein paar Gesetze einmal in euch einprügeln, in etwas, <lacht> euch erzählen, um auch diese Perversion der Kolonialisierung nochmal zu verdeutlichen. 1830 wurden alle Völker östlich vom Mississippi umgesiedelt. Es war in dem Sinne ja... Nicht das Ziel, die indigenen Völker auszurotten, sondern sie sollten die Kultur und die Religion der weißen Bevölkerung annehmen. Die Assimilationspolitik scheiterte und verschiedene Indigene wurden in sogenannte Reservate zusammengefasst. Teilweise ist es aber so, dass diese Reservate aus Völkern zusammengewürfelt wurde, die gar nichts miteinander zu tun haben und auch gar nicht die Sprache des jeweils anderen verstanden haben und auch die Kultur nicht. Das hatte nichts miteinander zu tun. Ab 1887 wurde das Land vom Staat an Individuen oder verschiedene Familien gegeben. Aber die Indigenen konnten dieses Land zwar bewirtschaften, aber nicht über den Tod hinaus an Familienmitglieder vererben. Das heißt, danach wurde das Land quasi einfach wieder an den Höchstbietenden versteigert. Im Allgemeinen war es so, dass viele Kinder und Familien gezwungen worden sind, ihre Gebräuche und ihre Muttersprache und ihre Kultur auszuleben. Es wurde denen verboten und sie mussten die Kultur Europas annehmen. Erst 1924 wurde den indigenen Völkern Amerikas das Wahl- und Bürgerrecht zuteil. Erst 2009 unter der Präsidentschaft von Barack Obama wurde sich für das Verbrechen an den indigenen Völkern Amerika überhaupt erst entschuldigt. Und bis heute stellt sich die Frage, ob die Summe des, des, des Einzelnen, ob die Summe der einzelnen Ereignissen und des, des einzelnen Handelns der Engländer und der Spanier und vielen verschiedenen anderen Kolonisten in Amerika, ob das in dem Sinne in Anführungszeichen reicht, um als Völkermord zu gelten. Es ist aber tatsächlich so, wir haben ja schon mal über das Thema Genozid gesprochen, laut der UN-Resolution 260 zählt tatsächlich der Mord an vielen Indigenen bis heute auch nicht als Völkermord. Das liegt vor allem daran, dass die meisten Indigenen an Epidemien gestorben sind. Das heißt, es ist halt, es ist halt die Frage, ich habe da meine persönliche Meinung, ich empfinde es als Völkermord, die UN ist sich da nicht einig. Ich möchte zum Ende noch einmal auch etwas sehr, sehr Wichtiges mitteilen. Und zwar geht es um die Verteilung von Land und die heutige indigene Bevölkerung in Amerika. Laut einer Studie aus dem Jahre 2020 hat Alaska den größten Anteil an der indigenen Bevölkerung, und zwar 14 Prozent der Bevölkerung in Alaska haben einen indigenen Ursprung. Auf die gesamte USA betrachtet sind es 2,1 Prozent der Gesamtbevölkerung, die einen indigenen Ursprung haben. Und in Quadratkilometern sehen die Folgen folgendermaßen aus. Die USA hat insgesamt etwa 10 Millionen Quadratkilometer. 230.000 davon gehören indigenen Völkern. Das macht einen traurig, ne? Du, mich macht die ganze Folge traurig. Ja. <lacht>
0: es ist ähm, Ich möchte meine Meinung zu der, dem UN-Beschluss eigentlich gar nicht sagen. Aber schon. Aber ich hab sie. Ja. Man müsste ja handeln, ja. wenn man es als das anerkennt, was es in meinen Augen ganz klar gewesen ist. Aber <lacht> Wir haben so viele Folgen ohne weinen geschafft, deswegen ja, frage ich dich jetzt einfach, was nimmst du denn mit von der ganzen Geschichte?
1: Ähm, ich nehme mit, oh, da muss ich auch heilen, <lacht> von, über etwas, was wir auch schon gesprochen haben, ähm, Verantwortung übernehmen. Ich finde, dass Menschen, die Menschen, die durch die Kolonialisierung, egal in welchem Land, egal auf welchem Kontinent, Profit, oh nein, Hase, nicht heulen, die, du weißt, was ich sagen würde, die, ja. die Profit daraus geschlagen haben, dass diese Menschen, die viel, viel Geld haben, in der Verantwortung sind, dieses Land an die zurückzugeben, zu denen es gehört. Ich finde diese Kultur der indigenen Völker
0: sehr berührend, sehr richtig, sehr viel lebensnäher, als es unsere in vielen christlich geprägten Ländern ist. Deswegen sage ich jetzt, ich nehme einfach was Schönes von ihr mit. Und das ist die absolute Verbindung zu ihren Eltern. Und nie seinen Ursprung und seine Wurzeln zu vergessen. Und dass du sie auch in dir tragen kannst, wenn du das willst. Und dass ja. es nicht vorbei ist, nur weil die
1: körperliche Hülle weg ist. Auch beeindruckend, dass viele Menschen in den USA, viele Indigene versuchen, diese Kultur zu erhalten, dafür kämpfen, die in Reservaten Möglichkeiten bieten, diese Kultur zu erleben, es ist wichtig, dass diese Kultur überlebt. Auf jeden Fall. In unserer nächsten Folge sprechen wir über
0: Hannah Arendt, eine Frau, die uns schon von sehr, sehr vielen ZuhörerInnen ans Herz gelegt wurde. Ich bin ganz gespannt auf das nächste Gespräch. Ich auch. Folge 14. <lacht>
1: Und wir bedanken uns auch bei allen Zuhörerinnen, die uns wieder einmal verfolgt haben, auch bis Folge 13. Wenn ihr Anregungen habt, Frauen, Folgenvorschläge oder uns einfach mal irgendwas erzählen wollt, dann schreibt uns gerne auf Facebook oder Instagram unter visiva.podcast. Oder eine Mail at visiva.web.de, ist es, glaube ich, ne? Ganz genau. Und lasst uns gerne
0: eine Apple-Podcast-Bewertung da, weil das hilft natürlich, dass der Podcast weiter wächst und wir noch mehr Menschen mit unserem fast historischen Wissen <lacht>
1: zuballern
0: können. <lacht> Ganz genau. Und deswegen sage ich einfach bis zum nächsten Mal bei Folge 14. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Tschüss.